0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 283, El sabor de lo sutil. Hola comunidad, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida al primer y mejor podcast en español sobre psicología de la alimentación. Aquí hablamos sobre la relación que vamos construyendo con la comida y con nuestro cuerpo. Yo soy Anariz Mendy, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y les invito a visitar psicoalimentación.com para conocer a mi equipo de especialistas, los talleres, grupos, formaciones y productos que ofrecemos todo encaminado a apoyarles a tener una mejor relación con ustedes mismos y ustedes mismas. Comunidad, les invito a prepararse una infusión para acompañar este episodio. Es el maridaje perfecto para este capítulo y ahora van a entender por qué. Yo estoy tomándome una deliciosa infusión de manzanilla, lavanda y rosas en esta linda tarde de domingo en la que estoy grabando. Así es que si les apetece, les invito a que me acompañen con alguna infusión que se les antoje. Fíjense que les quiero compartir algo curioso que me ha ocurrido este año. El café me ha dejado de apetecer como antes. Y para quienes me conocen, saben que eso es sorprendente porque yo llevo muchos años siendo cafetera. O sea, desde la universidad yo empecé a tomar café regularmente en las mañanas y desde entonces se convirtió en un básico y esencial. Y no nada más como algo rico, sino algo que de verdad me da placer y en lo que me he metido. O sea, con los años yo empecé a aprender sobre granos, sobre tostados, sobre formas de moler, métodos de extracción y ha sido un súper placer experimentar con todo ello y al día de hoy eh, sigue siendo un gozo cotidiano prepararme por las mañanas mi cafecito con atención plena. Yo me considero una persona de café por las mañanas. Ustedes sé que hay público dividido, hay gente que se le apetece más o acostumbra más tomar café después de comer o por las tardes y hay quienes más en las mañanas. Yo soy del team mañanas, aunque sí también tomo eh, café después de comer, pero sobre todo en contextos sociales. O sea, cuando estoy con una comida, cuando estoy con amigos, ahí se me se me apetece y sé que eso viene por mi linaje materno uno de, de los recuerdos como más lindos y confortantes de mi infancia es estar en casa de mi abuela, sentada en el piso jugando, mientras en la mesa estaban mi abuela, mi mamá y mis tías disfrutando de un delicioso café en la sobremesa, mientras platicaban, reían y en muchas ocasiones jugaban palillos chinos o toma y daca. Entonces yo relaciono el café después de comer con conversaciones, con alegría y con gente querida. Entonces, a pesar de todos estos años y todos estos significados y todo el placer que me genera el café, este año empecé a notar que algunas mañanas realmente no me apetecía. O sea que pues me preparaba mi café porque el ritual de hacerlo me gusta, me encanta el aroma que empieza a inundar toda la casa, pero que conectando con mi sentido del gusto y con mi cuerpo, muchas mañanas realmente no se me antojaba y pues en las tardes menos, incluso en contextos sociales. Y eso pues obviamente fue muy extraño porque además al mismo tiempo empezó a surgir en mí un antojo por infusiones. Y no es que las infusiones fueran algo ausente de mi vida. Yo también he disfrutado de test. Eh, té verde, eh, te matcha, específicamente el chai. Me encanta y adoro yo prepararlo desde cero. O sea, yo en un mortero mezclar las especias, encontrando mi combinación perfecta. Y pues siempre he bebido infusión de manzanilla, de menta, de jazmín, que me gusta mucho, de hierba limón, de cavacaba, de jamaica, de durazno, de frutos rojos. Pero lo que sí es que, o sea, aunque era una bebida agradable para mí. Nunca había sentido apetencia, o sea, realmente decir así se me súper antoja una infusión y menos prefiero una infusión a un café y menos en las mañanas. Entonces, pues eso sí que llamó mucho mi atención y es chistoso como ante cualquier cambio, aunque parezca pequeñito como este, siempre al inicio hay incredulidad y resistencia. <risa> o sea, yo recuerdo perfecto que en vez de honrar mi antojo, por ejemplo, si en las mañanas yo decía, Ay, como que me apetece más una infusión de menta, algo fresco. Yo decía, no, 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 pero como una infusión ahorita? No, 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 la mañana es de café y entonces me hacía mi café. no O incluso hay mañanas al día de hoy que no me apetece nada, ni café, ni té, ni infusión. Pero en un inicio se me hacía como que muy raro no tener una bebida caliente que acompañara mis mañanas y entonces pues me hacía el café. Entonces lo que fui notando es que pues dejé de disfrutar un poco el café o lo dejaba ahí a medias y que en cambio esta apetencia por infusiones pues empezó a llevarme a experimentar más. Y pues como ya saben que yo soy ñoña, entonces me empezaron a gustar y entonces me metí también al mundo de todo eso, a probar otras mezclas, a investigar sobre eh, temperaturas, también formas de extracción. Y me compré una tetera muy linda y hasta hace más o menos poco caí en la cuenta de qué es lo que está llamando tanto la atención, tanto mi atención de las infusiones últimamente. Y eso es su sutileza, lo suave que son con el cuerpo, la gentileza con la que su sabor y su aroma van penetrando en la boca, en la nariz y en el ambiente. Y en eso, pues las infusiones son muy diferentes al café. El café es una bebida con cuerpo. Eh, tiene un aroma que invade los espacios, un sabor amargo fuerte, sobre todo si para quienes lo toman como yo, no recién molido, negro, sin, sin leche, sin endulzantes, pues es un sabor amargo fuerte que cubre toda la boca, toda la nariz e incluso anula aromas y sabores previos. En cambio, las infusiones tienen poco cuerpo, tienen un aroma suave y un sabor muy sutil. Y pues obviamente esta no es una comparación de decir pues cuál es mejor ¿no? o cuál sabe más rico, porque eso es cuestión de gustos. Sino aquí lo interesante o lo que se me hace interesante para mí que les quiero compartir es analizar las diferentes características de los alimentos y por qué en ciertos momentos nos apetecen más algunas que otras o por qué nos sentimos atraídos a ciertas características de los alimentos y no a otras. Yo en lo particular he encontrado en mi vida en general que cada característica de los alimentos tiene su momento. Regresando a estas bebidas de las que estoy hablando, pues para mí el café con su fuerza es un alimento que creo que por eso lo prefiero en las mañanas. Cuando como el café, yo me quiero sentir fuerte, con energía, quiero invadir mis espacios con mis ideas, con mis actividades, sentirme con el cuerpo para afrontar el día, con enfoque, con concentración. Y las infusiones siempre las he disfrutado más en las tardes, noches. Y creo que es precisamente su sutileza que en vez de alertar al cuerpo lo tranquiliza, lo que hace que me apetezcan más en ese horario. Y otra cosa interesante que he notado este año es que las infusiones me apetecen mucho cuando me dispongo a hacer algo de trabajo interior. Me he dado cuenta que cuando me siento a escribir, a colorear, cuando estoy trabajando en mi altar, leyendo algún libro, cuando estoy trabajando con tarjetas terapéuticas o cuando estoy tomando terapia, como que, como que se me antoja mucho una infusión. Y me he dado cuenta que gracias a que son muy sutiles, como que son perfectas para acompañar porque no invaden, no distraen. Están ahí como una tranquila y suave compañía. Incluso alguna vez en plena sesión de terapia le dije a mi terapeuta que si me podía parar a hacer una infusión porque sentía que en verdad lo necesitaba. Entonces, en este momento creo que las infusiones están siendo un recurso importante. Y bueno, yo como sé que mi forma de comer siempre es una brújula de mi interior, pues me puse a observar estos cambios, a reflexionar y oh, cuánta sabiduría, ¿no? Eh, desde lo que les estoy contando, ¿no? De empezar a notar las diferencias entre cada bebida. Ha sido maravilloso, pero sobre todo me di cuenta que este cambio está totalmente alineado al proceso interno que estoy viviendo ahora. En el que estoy reconectando con lo sutil, lo suave, lo tenue, la gentileza y la calma. Este último par de años, por muchos factores como la pandemia, temas míos de salud y por varios procesos de duelo que estoy atravesando, he sentido mucho dolor. Es más, les diría que actualmente uno de mis grandes maestros es el dolor. El dolor físico, el dolor emocional, el dolor individual y el dolor colectivo. Y me he percatado que un gran aliado para transitar a través de ese dolor es la sutileza. Es conectar con la suavidad, con la amabilidad, con lo pequeño, con lo silencioso. La sutileza en este momento está siendo mi vía de autoconocimiento, sanación y crecimiento. Y ojo, aquí me gustaría... Aclarar que no por sutil, algo es menos intenso, menos profundo. Yo he encontrado que lo sutil puede ser una gran fuente de placer, de autoconocimiento, a llevarnos a tener grandes tomas de conciencia y transformaciones poderosas, solamente que se hace desde una vía diferente, porque conectar con lo sutil es permitirnos conectar con otro mundo el de lo micro, el de lo suave, donde no todo es como tan evidente. Y ahí también puede haber mucha intensidad. Y de hecho creo que es importante resignificar la intensidad porque tendemos a relacionar intensidad con rapidez, con mucho, con, con, con grande. Pero intensidad realmente se refiere al grado de fuerza con que algo se manifiesta. Y lo sutil puede tener gran fuerza, gran impacto y gran resonancia si nos abrimos a explorarlo. E igual que no es mejor el café que las infusiones, pues tampoco es que sea mejor lo suave que lo duro. ¿no? Eh, creo que en la vida hay momentos que requieren rapidez, fuerza, coraje y también hay otros que requieren lentitud, suavidad y calma. Hay momentos de hacer y dar y otros de ser, estar y recibir. Hay momentos de ir a lo grande, y otros de prestar atención a lo pequeño. Y me parece hermosísimo que mi proceso personal se, se esté reflejando también en la comida. Ahora veo cómo, sin tener conciencia de esto que les estoy contando, o sea, sin, sin, sin tener claro que eh, mi proceso ahorita y lo que yo necesito y lo que me está haciendo bien es conectar con lo sutil, pues que en los últimos dos años este camino se ha ido reflejando en todo. Por ejemplo, en mi conexión con las plantas, en mi regreso a leer poesía, en mi profundización en la meditación, en los arrullos, en la reconexión con la magia, en volver a conectar con el delicioso aroma de las flores en mi vínculo con las tarjetas terapéuticas y los cristales, en mi preferencia por usar ropa más confortable y los tejidos naturales, en el llamado de las plantas medicina, en la compañía amorosa de mis padres y, por supuesto, en el antojo de las infusiones. Mi maestra comida nunca me falla. Siempre me está mostrando quién soy, dónde estoy, qué necesito. Y en este momento la forma más evidente ha sido, a través de este cambio, de preferir el café, una bebida fuerte, excitante, a elegir las infusiones con mayor suavidad, donde el sabor es sutil y para apreciarlo hay que prestar atención. ¿Ya vieron por qué tomar una infusión es básico para este episodio comunidad? Y bueno, más allá de la anécdota personal, quisiera invitarles a reflexionar en torno a esto. Ustedes sienten que en este momento de su vida están en una etapa de fuerza o de suavidad, de ir a lo grande o a lo pequeño, de lo escandaloso, porque hay momentos en los que necesitamos movimiento, ruido, o de la quietud, de lo sutil. ¿Qué les hace saber que están en uno u otro momento de su vida? ¿Y eso cómo se refleja en su forma de comer? Es muy interesante que en muchas ocasiones lo que necesitamos es sutileza, pero nos es difícil verlo porque... Vivimos en un mundo que es opuesto a lo sutil, o sea, en un mundo atiborrado de estímulos, donde se cree que más es mejor, un mundo de rapidez, de inmediatez, obsesionado con la novedad, que nos ha hecho muy impacientes y que nos ha condicionado a siempre estar como esperando más y, y, a, y a sentir que necesitamos más. Entonces yo lo que he visto en, en mi experiencia personal es que estamos muy condicionados a pensar en términos de lo grande y lo rápido de la cantidad, de lo mucho y a relacionar, como les decía, la intensidad con eso. O sea, piensen en cuando pensamos en una persona que vive una vida intensa. O sea, lo que viene a la mente es una persona que como que ha hecho grandes cosas que son visibles ¿no? para los demás o que viaja mucho. O sea, como ese tipo o que hace muchas cosas, que vive rápido. Eh, lo que nos viene primero a la mente no es el que una vida muy intensa también podría ser el de una persona que vive en una cabañita sencilla en la montaña y que puede estar viviendo con gran intensidad, aunque no se vea hacia afuera en términos de lo que la sociedad piensa que es intenso, pero porque ahí puede estar viviendo también mucha intensidad de pensamientos. De hecho, grandes filósofos a veces casi nunca salieron de su pueblo y aún así vivieron con gran intensidad intelectual o con gran intensidad de emociones o con gran intensidad en experiencias con el cuerpo o con el contacto con el otro o con la naturaleza. Sigamos con los ejemplos con la comida. Por ejemplo, vean, en los restaurantes y sobre todo en los alimentos que ya se, ven, se venden preparados, en los últimos años, o sea, hemos visto que se usan sabores cada vez como más fuertes, con combinaciones más extravagantes, que los menús están más y más llenos de opciones. O sea, hasta hace muy poco lo que se entendía como una pizza, no, eran pues masa, eh, tomate, queso y albahaca. no, Una deliciosa, ahorita se me antojó una pizza margarita. Pero hoy en día hay incontables sabores de pizza. Y algunos con combinaciones que buscan excitar el paladar con muchas texturas y muchos sabores, ¿no? Yo por ahí he visto pizza con doritos, por ejemplo, ¿no? O que lleva cosas del mar y de la tierra y tres o cuatro salsas diferentes. O lo mismo en cualquier otro alimento. ¿Qué tal esas ensaladas que llevan muchísimos ingredientes? Muchos tipos de vegetales, semillas, quesos, aderezos, eh, carnes... Digo, no es que esto esté mal, ¿no? sino veamos esa tendencia que tiene que ver con cómo, cómo estamos viviendo últimamente. También gracias a la, a la globalización y al surgimiento de una industria restaurantera muy pujante, en ciertos sectores de la sociedad se tiene hoy acceso a alimentos de todo el mundo todo el año y se confeccionan como elaboradas fusiones de distintas tradiciones culinarias, y se ha vuelto eso una forma de, de entretenimiento el probar alimentos cada vez como más raros, más exóticos, más sorprendentes, más novedosos, más, más, más y más. En el libro hay un libro que se llama Mindless Eating del doctor Brian Van Zink y él muestra cómo durante el siglo XX aumentaron el tamaño de las porciones y las cantidades de ingredientes en los alimentos básicos en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, el tamaño de una hamburguesa en los 50 pues era considerablemente menor a la de los 90s. Y además que, pues a una hamburguesa ya en los noventas, y si no se diga hoy, pues no era nada más así como con carne, sal y pimienta, digamos, ¿no? O sea, ya llevaba como muchísimos sazonadores, igual el pan, igual la catsup, la mostaza, o sea, todo eso, como que cada vez hay que meterle más cosas. Y eso... Ha ido acostumbrando a nuestra vista y a nuestro paladar como pues a lo más grande, a lo más dulce, a lo más salado, a lo más condimentado. Y nuevamente, no es que eso sea bueno o malo, ¿no? mejor o peor, sino que estar tan expuestos a estímulos sensoriales intensos, pues puede ocasionar que se nos dificulte conectar con los sabores más sencillos y simples. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan a qué sabe una lechuga? sin ponerle ni aderezo, ni limón, ni sal, ni nada? O sea, ¿cuál es el sabor de la lechuga? ¿Pueden evocarlo ahora mismo? O, o con cualquier vegetal. O sea, ¿a qué sabe un calabacín? O, por ejemplo, ¿a qué sabe un chocolate caliente de cacao? Real. O unos frijolitos sencillos caseros así de la olla. Yo he escuchado a, a personas que frecuentemente dicen que no les gustan ciertos alimentos que son así de preparación sencilla porque les parecen insípidos, <risa> pero no hay alimentos insípidos. O sea, todos los alimentos tienen un sabor. Será más bien que no se logra conectar con ese sabor o que se ha acostumbrado tanto al paladar el cerebro a sabores tan recargados que los sutiles parecen poca cosa o se vuelven prácticamente imperceptibles. Y lo mismo no solo en qué comemos, sino en cómo lo hacemos. Esta idea de la comida rápida, instantánea, de comer mientras se hace otra cosa, pues, ¿cómo esperamos realmente disfrutar lo que comemos o ser capaces de sentir placer o malestar o hambre o saciedad si nuestro cerebro está recibiendo varios estímulos al mismo tiempo que están requiriendo su atención? Y esto lo podemos trasladar a cualquier otra área de la vida. Una película con una historia sencilla, que, que no tiene algo sumamente sorpresivo, ni grandes efectos, ni mil twists, a mucha gente le parece lenta y aburrida. O esperar unos cuantos minutos para recibir respuesta a un mensaje ya parece una eternidad. Y se ha estudiado mucho que tener demasiadas opciones dificulta tomar decisiones porque siempre hay esta idea de que hay otra más y tener tantos estímulos también nos deja con una sensación de insatisfacción permanente porque siempre estamos esperando que, que hay, va a haber algo mejor o algo más nuevo o algo mejor pagado o algo más grande. Yo lo veo también en el sexo y ya saben que alimentación y sexualidad son sumamente parecidos entonces, por ejemplo, en el sexo hay una obsesión con llegar al orgasmo y llegar ya y llegar rápido. ¿Por? O sea, no solamente vivimos una sexualidad falo y coitocéntrica, sino también orgasmo -céntrica. O sea, parece que lo más importante al tener un encuentro sexual es llegar al orgasmo y que mientras más como fuertes, escandalosos y húmedos, como sean los orgasmos como que más válidos, ¿no? Y por eso como que la industria de los juguetes sexuales que estimulan de forma intensa y que prometen alcanzar el orgasmo en unos cuantos minutos ha crecido muchísimo. Obviamente a mí me parece fabuloso que existan cada vez más juguetes sexuales y que además... Eh, se hable mucho más abiertamente del tema, que se hagan más accesibles diversas prácticas y herramientas de placer sexual. Yo soy súper partidaria y aquí en el podcast se pues, ha hablado mucho de eso, de la exploración sexual en, con uno mismo y con otra u otras personas. Yo tengo mi propia colección de juguetes que disfruto. Sin embargo, igual que con la comida, creo que tanta estimulación tan rápido. Podría a la larga no ser lo mejor o no ser siempre lo mejor. ¿No? O sea, hay momentos que pues nos apetece algo excitante como el café y algo que invade como el aroma del café, pero hay veces que lo que apetece es algo sutil y suavecito como una infusión. Les invito a cuestionarse comunidad en este momento, ¿qué es lo que les apetece al comer? ¿Qué es lo que les apetece en su tiempo libre? ¿Qué es lo que les apetece en sus relaciones? ¿Qué es lo que les apetece en su vida sexual? Por ejemplo, al comer, ¿es suficiente para ustedes, pues nada más rápido, eliminar el hambre o sentir el cuerpo lleno? ¿O librar la tensión rapidito a través de un orgasmo? A veces sí, a veces eso es lo que queremos o a veces eso es lo que hay, ¿no? Y pues eso es válido. Pero también preguntarnos si... Esa es la única forma que tenemos de comer o de conectar con, el, con un placer o con una liberación de tensión. Y si realmente eso es lo que nos satisface ahora. Yo lo que he experimentado es que uno de los grandes regalos de conectar con lo sutil es el aumento del placer de un placer que no es como esta llamarada intensa, sino es un placer más suave, pero que se siente diferente y que es igual de intenso. Y también creo que lo sutil nos permite conectar con emociones que necesitan mucho espacio, como el dolor. Por eso definitivamente... Para trabajar con el trauma, con el duelo, para trabajar con la tristeza, hay que hacerlo suavemente. No correr, porque son emociones que necesitan mucho espacio, que van avanzando como más lentamente. Y que si las correteamos, como que... Eh, eh, yo me imagino al dolor, ¿no? Como si fuera así como una personita dentro de nosotros que necesita su espacio, su tiempo y que si la presionamos se, se asusta, se altera y mejor se esconde. Entonces, la sutileza nos permite dar más espacio para esas emociones e incluso para experimentar las emociones de forma diferente. Por ejemplo... En la gama del amor hay, hay muchas intensidades y matices del amor. Entonces está la pasión, está el arrojo, ¿no? esta parte como grande, grande, grande del amor, pero está también la ternura, que es una parte más sutil. Y son diferentes y todas expresan algo distinto y hay momentos para la pasión y hay momentos para la ternura la alegría, una cosa es la euforia, el entusiasmo. Y otra cosa es el contento, el gozo. ¿Saben ustedes cómo se siente la ternura? ¿Hay espacio en su vida para la ternura, para el contento, para el gozo? ¿Para esas emociones más sutiles? Hay esta gran... O sea, hay esta idea ¿no? en la sociedad que creemos que a más estímulos, más intensidad y por lo tanto más placer, cuando en general ocurre lo contrario, porque a más estímulos es más difícil estar en el momento y disfrutarlos, porque imagínense, nuestro cerebro está recibiendo muchos, muchos, muchos estímulos que están jalando nuestra atención, que va brincando como chango de un estímulo a otro sin estar lo suficiente con alguno como para realmente profundizar en él, sentirlo, experimentarlo y gozarlo creo que la presencia y la sutileza sí definitivamente abren el espacio para la profundización por eso creo que todas las prácticas espirituales son más bien suaves más que intensas por eso la sanación profunda del dolor y del trauma es suave porque hay que ir adentro hay que ir profundo dos grandes enemigos del placer y del, del autoconocimiento así hasta las entrañas son la prisa y la distracción. Y de hecho, esto las neurociencias lo han comprobado. Se ha observado que nuestro cuerpo-mente genera tolerancia a los estímulos como un medio adaptativo, por lo que se va acostumbrando a cierto grado de sobreestimulación y por eso estímulos por debajo de eso, de pronto dejan de ser percibidos o no logran activar los circuitos de recompensa, placer o relajación. Por eso justo, personas que ya se acostumbraron a cierto nivel de estimulación, de pronto ya ni perciben un estímulo como menos fuerte, menos escandaloso. Es como si me acostumbro, eso también en el sonido, a cierto nivel de volumen, después ya todo me parece un volumen muy bajito o ya no lo escucho. O por eso quien come muchísimo picante, que, o sea, como que cada vez necesita más, y ya lo que tiene poco picante, dice, es que esto no me sabe, es que esto no pica nada. Pues claro que pica. Todo picante ¿no? tiene cierto grado, pero ya no se percibe ese primer grado de picante. Y además, lo que se ha observado es que esta adaptación a la sobreestimulación tiene un límite. Cuando el grado de estímulos rebasa lo que el cerebro puede manejar, llega un punto en el que ya no puede procesarlos y, por lo tanto, la mente tiende a distraerse o a escoger uno y obsesionarse con él, <risa> o si la estimulación es demasiado abrumadora, eso el cerebro lo lee como una amenaza a un peligro y, por lo tanto, puede que se apague. Es decir, hay tanto por sentir o hay tanto a qué prestar atención que mejor no presto atención a nada o mejor dejo de sentir y me disocio. Así que no, o sea, a más estímulos nos sentimos más. De hecho, la tendencia va a ser a sentir menos. Y por eso, aquí viene, sentimos que necesitamos más. Entonces ya estamos en una alberca llena de estímulos, pero es tanto que el cuerpo se desconecta y entonces creemos que necesitamos todavía echar más cosas a esa alberca. A mí no se me va a olvidar cuando en una formación que hice... Cuando me estaba formando en sensory motor psychotherapy, en, en, en terapia sensoriomotriz, en una práctica, yo le dije a, a mi maestra: es que creo que necesito intentarlo con más fuerza. Y ella me dijo: ¿qué tal si en vez de intentarlo con fuerza lo intentas con suavidad? What if instead of trying harder, you try softer? Wow. Me acuerdo que en ese momento me movió, pero creo que ahorita lo entiendo o ahorita está resonando mucho conmigo. Estoy en un momento de mi vida de intentarlo suavemente. Muchos años he estado en la mentalidad de try harder, entonces hacer más, eh, tratar de concretar y aterrizar las mil y un ideas que tengo de ir a lo grande. Y saben qué, fue fabuloso ya lo hice y sé que vendrán nuevos momentos de hacer eso pero ahora noto que necesito otro abordaje es momento de explorar lo sutil como dice mi maestra trying softer conectar con lo sutil es una invitación a conectar con un mundo maravilloso de nuevas sensaciones, de nuevas emociones, de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de movernos, de interactuar, de comer, nos permite percibir otro mundo. Porque la intensidad de una experiencia no proviene de la cantidad, sino de la calidad de nuestra presencia. Si en este momento están resonando con, con explorar lo sutil, si sienten que hay apetencia en ustedes de explorar lo sutil, estas son algunas ideas. Escuchen el silencio. Coman alimentos sencillos, sin tanto adorno. Reconecten con los sabores básicos. Empiecen a observar e identificar las sensaciones sutiles de su cuerpo. Por ejemplo el inicio de su hambre o de su saciedad. Noten esas primeras señales. Ahí están. Si prestamos atención, poco a poco se empezarán a manifestar. Acaricien o acariciense gentilmente, con calma, sin prisa, sin expectativas. También la presión por solo contacto. conectan con las energías de la naturaleza y con las energías suaves, como por ejemplo, cuando apenas va saliendo el sol, los primeros rayos del sol, con la tierra, con las plantitas, con el agua, con el viento suave, con la luz y con la oscuridad, con los animales. Hablen más suave, hablen más lento, hablen menos, hagan menos. Autoexplórense sexualmente sin pretender llegar a un orgasmo. Desarrollen su intuición. Empiecen a jugar con su intuición con qué es lo que les late. Vayan a su cuerpo para ver qué les apetece. Desde, desde esta parte más visceral, hacia, ¿hacia dónde? Y para eso pueden empezar a conectar con con herramientas como pueden ser las tarjetas terapéuticas. Si les llama la atención, conecten más con los ramos en, de lo energético, de lo espiritual, de los sueños. Practicar atención plena o mindfulness es una súper herramienta para conectar con lo sutil. Y tengo tres episodios en especial que les quiero recomendar si esto llama su atención. El 159, tres ejercicios de mindfulness el 183, Conexión Corporal Durante el Día y el 185, Ejercicios de Mindfulness en Pareja. Acérquense al arte, en especial a la poesía. Ahí donde estén, propónganse encontrar algo bello y, por supuesto, prueben beber infusiones y conectar con su suavidad y con su sutileza. Espero que hayan disfrutado este episodio, comunidad. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Y si este podcast les está sirviendo, una gran forma de apoyarlo es compartirlo y recomendarlo con otras personas, suscribirse a través de la plataforma que lo escuchen, dejar un like, una estrellita, una reseña, eh, dependiendo de dónde lo escuchen. Si lo escuchan en YouTube, denle un like, escriban un comentario, si lo escuchan por iTunes. Eh, les agradecería muchísimo que le pongan una calificación y dejen una reseña y si escuchar un audio les está sirviendo imagínense qué sería trabajar de manera profunda y personalizada en su propia relación con la comida eso lo pueden hacer a través de consulta individual con cualquiera de las especialistas de mi equipo o en un formato grupal en nuestros talleres y en nuestros grupos de acompañamiento. Toda la información está en psicoalimentación.com Comunidad, les envío un abrazo, ahora no apretado sino un abrazo muy suavecito. Hasta la próxima Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi Para más información visita tu vida.com.